0: Willkommen zur dritten Episode des Großen Wurfs, dem Podcast der Würfelwerfer für Kartenspiele, Brettspiele, alle Spiele. Dieses Mal zum Thema Freitag, der 13. Und hier sind eure Gastgeber
1: Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann. Ey Alter, mach mal
2: dramatische Mucke an.
3: Nördlich von Dunwich, Massachusetts, stolpert eine dünne Gestalt durch das Dickicht des bewaldeten Hinterlandes. Harvey Walters kam diesen Freitagmorgen mit dem Zug aus Arkham an. Sein Ziel war der bedrohlich vor ihm aufragende Hügel des Hexers. Am grauen und wolkenverhangenen Himmel flatterten Wesen, die zu groß für Raben schienen und zu intelligent. Und sie folgten ihm schon, seit er über die alte hölzerne Brücke gekommen war die eine Grenze zu diesem unwirtlichen und bedrohlich wirkenden Landstrich wirkte. Harvey Walters gab seine gebückte Haltung kurz auf, blickte zu dem düster wirkenden Hügel auf und kehrte wieder zu der krummen Haltung zurück, die er an der miskatonic Universität über die Jahre angenommen hatte. Gebückt über verbotene Bücher, Bericht über unaussprechliche Kulte und über die Briefe längst verschollener Freunde. Hier und heute, auf diesem Hügel des Hexers aber, da würde er den kosmischen Widerlichkeiten Einhalt gebieten. Sie zurückschicken in die unbeschreibliche Dimension der anderen Welten, an diesem Freitag, dem 13. Hey,
0: Moment, Mo. du musst noch deine Ereigniskerche ziehen.
1: Ja, Sakra, ich habe hier noch was vor heute. Aber gut, wenn dies die Regeln sind.
4: Hügel des Hexers. Gerade als du den Hügel hinaufsteigen willst, lässt sich dein Gleichgewicht im Stich. Der Boden unter deinen Füßen scheint auf und ab zu schaukeln, wie der Bug eines Schiffes. Du fällst auf den Rücken und der Himmel dreht sich. Die meisten Sterne werden von schattenhaften Gestalten enormer Größe verdeckt. Du verlierst eine geistige Gesundheit und bleibst nächste Runde hier. Mische diese Karte wieder in den Ereigniskartenstapel.
3: Eine Runde aussetzen? Das ist doch Spieldesign aus der Vorhölle. Zehn Minuten und zwei Runden später berappelt sich der mutige, aber etwas wackelig auf den Beinen stehende Professor.
1: Na endlich, darf ich weitermachen?
0: Hey, Moment mal, Mo. du musst noch deine Ereigniskerche ziehen.
1: Ach, okay. bis vor.
2: Hügel des Hexers. Gerade als du den Hügel hinaufsteigen willst, lässt dich dein Gleichgewichtssinn im Stich. Der Boden unter deinen Füßen scheint auf und ab zu schaukeln.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Das Gleiche nochmal. Ich lege mich schon mal hin.
2: Du fällst auf den Rücken und der Himmel dreht sich. Die meisten Sterne werden von schattenhaften Gestalten enormer Größe verdeckt. Du verlierst eine geistige Gesundheit und bleibst nächste Runde hier. Mische diese Karte wieder in den Ereigniskartenstapel.
3: Zehn Minuten und zwei Runden später berappelt sich der mutige, aber sehr wackelig auf den Bein stehende Professor. Aus dem Weg! Lass den Professor vor! Das verlangt nach Rache!
0: Äh, Moment mal, du musst noch deine Ereigniskärche ziehen. Oh.
4: Hügel des Hexers, gerade als du den Hügel hinaufsteigen willst, lässt dich dein sind im Stich. Der Boden unter deinen Füßen
1: scheint auf und ab zu O Schub du schwarze Ziege der Wälder, ihr, ihr, eck, ja Uftragen, Jalatotep und Joksofort. O oh, Schub Nikorat, du schwarze Ziege der Wälder, ihr, ihr, eck, tun Uftragen, Jalatotep und Joksofort.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern! Heute sprechen wir über Glück und Pech in Spielen, denn das Erscheinungsdatum dieser Ausgabe des Würfelwerfer-Podcasts ist Freitag, der 13.
1: Ich beherrsche zwar nicht die Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ich gehe davon aus, dass eben diese Szene von Arkham Horror eine 0,036-prozentige Chance hatte, genauso zu passieren. Und es war tatsächlich in unserem Spiel so, dass ich dreimal diese Karte, die in den Stapel gemischt wurde nach jedem Ziehen, immer wieder gezogen habe, was relativ unwahrscheinlich ist bei 14 Karten. Deswegen, und weil Freitag der 13. der Release unseres Podcasts ist, reden wir heute über Glück und Pech in Spielen. Und das ist ja ein Thema, das fast jedes Spiel betrifft und bewegt. Entweder das Vorhandensein von Glück oder vielleicht auch die Abwesenheit davon.
3: Ja, Freitag der 13., äh... Ich habe heute auch schon alle schwarzen Katzen vertrieben, alle Leitern ausgewichen und auch wenn ich mich selber immer als sehr rationalen Menschen einschätze, habe ich doch immer dieses Gefühl mit diesem Aberglauben, ich weiß auch nicht, bin ich sehr irrational manchmal, glaube ich. Das heißt, du hast schon eine Tendenz dazu? Ja, also anders kann ich mir manchmal auch manche Spielsituationen nicht erklären, aber da kommen wir ja später zu. Wie kommst
0: du denn dazu, dass Freitag der 13. was mit Aberglauben zu tun hat?
3: Ja, das ist ja, glaube ich, etwas, was schon weit verbreitet ist und auch schon ganz lange. Das ist fast schon ein Volksglauben, dass an diesem Tag was Schlimmes passiert. Wir haben mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich ist das halt völlig irrational. Und jetzt, obacht, jetzt kommt der Salto-Mortale. Das wird auch als paras bezeichnet. Wow! Wenn man Angst vor dem Freitag, dem 13. Genau. Wird. Nicht Freitag der 13. selbst. Ja, nee, das stimmt natürlich. Äh, dass ich nicht jetzt war ich so du? stolz darauf, dass ich das ausgesprochen habe.
1: Das wollte ich jetzt ruinieren. Kannst du ja. das nochmal wiederholen?
3: Nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, tatsächlich ist es aber so, das, ist, das haben Leute schon nachgeforscht, haben bei Versicherungen nachgefragt oder beim ARC, tatsächlich ereignen sich am Freitag den 13. Also mhm. an diesen Tagen. Äh, Signifikant weniger Unfälle. Da braucht man ja gar keine Angst vor zu haben. Wie heißt das nochmal? Ja, Paraski, <lacht> lest das doch selber. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das, das finde find ich halt ganz spannend, weil äh, das zeigt ja zumindest, dass wahrscheinlich Leute auch einfach auch mehr aufpassen an den Tagen.
1: Und das heißt aber auch, dass viele Leute sich schon damit beschäftigen.
3: Ja. ja und ähm, wo das herkommt, ist nicht ganz, ganz geklärt. Man wird jetzt vom Bauch her vielleicht sagen, oh, das ist hier ein hunderte, Tausende Jahre alter Aberglaube. Dem scheint wohl nicht so zu sein. Weil es gibt zwischen dem 13. Jahrhundert und 1907 gibt es gar keine Erwähnung schriftlich vom Freitag den 13. Das war echt kein Thema für die Leute. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Freitag der 13. eigentlich von einem Mann namens... Moment... Ein US-Amerikaner namens Thomas William Lawson erfunden worden ist. Der Mann, der Mann hat nämlich irgendwann ein Buch geschrieben, das Freitag der 13. heißt. Und äh, dessen Inhalt weiß ich jetzt nicht, aber man geht eigentlich davon aus, dass er das quasi. Äh, der gilt als Erfinder dieses Schreckenstermins, sozusagen. Mhm. Und äh, das finde ich persönlich ganz interessant, weil äh, ich hätte gedacht, das wäre viel älter.
4: Ich finde es eigentlich auch interessant, aber ich glaube halt nicht dran. Also... Finde es manchmal auch lustig, was da für Sachen stehen, aber ich glaube halt nicht dran.
0: Vielleicht war das auch so ein Marketing-Gag, ne? dass man sich überlegt hat, ja, jetzt also der hat das Buch geschrieben, was vielleicht, was alles passieren kann, Schlimmes an so einem Tag. Und dann haben die Leute erstmal begonnen, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und haben das dann... Ähm als äh, verwirklicht. Ja, verwirklicht. Also, ne, und geguckt, boah, das ist mir jetzt passiert. Und dann haben sie aufs Datum geguckt. Und dann war es tatsächlich ein Freitag, der 13. Das
1: wäre eigentlich eine sehr schlüssige Erklärung, dass man dann guckt. Und wenn es Freitag, der 13., ist, fällt es einem natürlich ja. eher auf. Aber wann, wann ist das
3: Buch erschienen? Ähm, 1907. Naja, ja, wie gesagt, das war das, was ich meinte. Vor 1907 gibt es gar keine schriftliche Erwähnung ja. davon.
1: Weil nachher, also in den 20er Jahren mit Black Friday, Börsencrash und so, da hat es ja dann so eine Verbindung dazu Wobei gegeben. Wobei
3: tatsächlich der Börsencrash am Donnerstag passiert ist. Begonnen hatte, ja. Ja, also.
1: Und wer hat durchaus an dem Freitag noch weitergemacht? Ja,
3: ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass sowohl der Freitag als auch die 13 für sich genommen halt schon, das ist eher was Folkloristisches, glaube ich. Zum einen ist da halt auf der einen Seite der Karfreitag. Ne? Für die Christen unter uns ist es natürlich ein wichtiger Tag, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Also das ist natürlich schon verständlich, dass dann da vielleicht eine Art folkloristischer Aberglaube entsteht, dass es am Freitag nie was Gutes gelingen kann. Und die 13, die wird auch schon ganz lange als des Teufels Dutzend bezeichnet. Das ist die erste Zahl nach der 12. Und ähm, ja, da gibt es äh, verschiedene Beispiele für, dass, halt, äh, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass es es gab. Zwölf römische Götter, zwölf griechische Götter, zumindest die Hauptgötter. Und die 13 wäre dann natürlich dann halt damit verknüpft, dadurch, dass die Zahl danach wäre. Was kommt nach
1: zwölf Göttern?
3: Da? Der
4: namenlose Götter. der, der,
3: der, der namenlose, das haben ja manche deutsche okay, Produkte schon der? verinnerlicht. ja Oder auch äh, beim Abendmahl, ja, da waren zwölf Jünger, aber auch Jesus. Das heißt, insgesamt waren 13 Leute vor Ort.
1: Wie kommt man dann auf die Idee, seinen Podcast am Freitag den 13. rauszubringen?
3: Indem man ihn einfach erheblich vorher aufnimmt. Dann kann nämlich nichts passieren. Ja.
1: Wie gut ist denn für euch, wenn Spiel Pech oder Glück beinhaltet? Mögt ihr das? Mögt ihr das nicht?
4: Also ich finde, es muss beides mal da drin sein. ich mag halt natürlich auch Spiele... Kommt drauf an aufs Spiel. So. Wenn wir jetzt Robinson Crusoe spielen, ist auch mal cool, wenn man Glück hat. Aber es ist halt so ein Hardcore-Spiel, da hat man halt kein Glück. Das ist einfach auch cool.
3: Dann hat man Pech.
4: Ja, Pech. Ja,
3: ja also, also zum einen macht Glück halt einen Reiz aus in einem Spiel. Andererseits finde ich persönlich, wenn zu viel Glück in einem Spiel ist, ähm, dann, dann verliert es für mich die Charakteristik eines Spiels. Weil dann ist es einfach nur noch irgendwie äh, reiner Zufall. Und äh, das, das finde ich dann persönlich, das tört mich halt ab. Das finde ich halt nicht so gut. Ich möchte halt schon gerne, dass, es, dass, dass man planen kann, dass man Strategien anwendet. Das sind halt Sachen, die ich toll finde. Einfach nur einen Münzwurf. Das mache ich vielleicht zweimal oder wenn ich nicht weiß, wo ich essen gehen soll. Ansonsten äh, brauche ich das mit dem Glück nicht so.
0: Ich finde, das kommt halt drauf an, ähm, was man spielt und wie man das für sich persönlich empfindet. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein Würfelspiel spielt, wie Kniffel oder Heckmeck am Bratwurmeck, dann würfelt man ja und ähm, da hat man... Äh, Subjektiv das Empfinden, man hat Einfluss drauf, indem man halt sich Würfel zur Seite tut, aber letztendlich ist es ja trotzdem äh, wahrscheinlichkeits- oder glücksabhängig, was man dann eben Würfel hätte und ähm, wie man dann die, ja, wie es man dann selber empfindet, ja, es gibt Leute, die spielen das auch sehr häufig und gerne hintereinander, weil sie einfach denken, boah, beim nächsten Mal habe ich aber mehr Glück, ja, äh, und was ja eigentlich nur so kleine Spiele sind. Und wenn man jetzt komplexere Sachen hat, ähm, dann finde ich, wenn ich da zu äh, viel Glück habe, dann passt es halt nicht mit der Strategie. Ja, also entweder ist es relativ viel glückslastig, so ich das Gefühl mhm. habe, ich kann eigentlich keine wirkliche Strategie entwickeln, habe ich aber eine Strategie, wenn es mir dann zu viel glückslastig ist, ja, Karten mischen ziehen oder so, dann macht es auch nicht unbedingt Spaß. Mhm. Das hängt wirklich davon ab, wie das Spiel konzipiert ist.
1: Gerade bei HackMac habe ich auch so das Gefühl, also dass ich da nicht unbedingt vom Glück oder Pech abhängig bin, sondern ich gehe bewusst ein Risiko ein. Also bei Heckmeck ist das so, dass ich entscheiden kann, wie viele Würfel und welche Würfel ich aussortiere und neu würfel. Dann weiß ich natürlich, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich nur einen Würfel nehme und dann davon abhängig bin, dass der eine bestimmte Zahl bringt, dass jetzt nicht unbedingt Pech ist, wenn die nicht kommt, weil die Wahrscheinlichkeit halt dagegen spricht. Ne? Wenn ich die drei brauche, dann kann natürlich auch die 1, 2, 4, 5 und 6 kommen. Auf der anderen Seite ist ähnlich vielleicht auch wie bei Kniffel dann, habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein oder ich gehe kein Risiko ein, ich gehe auf Nummer sicher, mhm. habe einen niedrigeren Wert dann vielleicht. Aber dann kann ich sagen, okay, ich habe eine Entscheidung und kann sagen, das Risiko gehe ich ein oder ich gehe es nicht ein. Ich bin immer nicht ausgeliefert. Und ich glaube, deswegen macht das trotzdem auch bei so kurzen Spielen Spaß, äh, zu sagen, es gibt diesen Glücksfaktor, weil man muss trotzdem das Gefühl haben, ich kann darauf Einfluss nehmen. Ich kalkuliere damit dass eine bestimmte Fall eintritt oder nicht eintritt. Während, was du eben gesagt hast, wenn du jetzt ein großes Spiel spielst und du planst und du machst eine Strategie, dann kann natürlich so eine zufällige Entscheidung, die zu krass ist, das einfach kaputt machen ja. und diesen anderen Teil des Spiels planen und Strategien entwickeln, kaputt machen.
4: <lacht> Nochmal zu Robinson Crusoe. Ich finde, da kann man eigentlich kein Glück haben, weil das, was man da als Glück bezeichnet, ist eigentlich das, dass nicht alles zusammenkracht. Also entweder du hast Pech, so richtig, oder du hast sozusagen Glück und bei dir fällt nicht alles zusammen.
1: Ja,
3: man wird ja schnell dankbar. <lacht> ja, wir haben die Hammerkarte ja gezogen,
1: Jungs. Nichts passiert. Ja genau, das stimmt natürlich, aber das.. <lacht>
0: Das stimmt natürlich, aber ich finde, das äh, ist natürlich auch so ein Reiz von so äh, kooperativen Spielen oder Spielen, die man auch alleine gegen so ein Brett spielt, dass da natürlich ein ähm, Element reinkommen muss, wo man das Gefühl hat, äh, man hat tatsächlich richtig Glück gehabt, weil das eben nicht alles in sich zusammenkracht, ähm, Denn man spielt ja gegen das Brett und das soll ja auch spannend sein, dass man nicht nur eine Partie macht, die man dann gewinnt, dann ist es ja langweilig.
3: Ähm, ja, was, was jetzt so Glück in Spielen angeht, ähm, ist mir gerade mal so eingefallen, was, was ich dann wieder sehr schön finde, ist, wenn man im Spiel quasi das Glück managen kann. Und da fällt mir speziell Machikoro ein. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich die meisten Zuhörer, aber vielleicht kurz beschrieben. Man, man baut halt eine Stadt mit verschiedenen Karten. Und auf denen sind äh, Werte von an, angegeben, die ein Wurfergebnis wären von einem Würfel. Und am Anfang würfelt man nur mit einem Würfel. Und kann damit halt Karten der von 1 bis 6 halt bespielen. Ähm, man hat aber später die Gelegenheit, einen zweiten Würfel dazuzunehmen. Und ab dann wird halt ein bisschen, wird das Glück ein bisschen gemanagt, weil die Wahrscheinlichkeit, für in, im er Bereich zu landen, ist halt bei zwei Würfeln höher. Als äh, die Wahrscheinlichkeit bei einem einzigen Würfel, bei einem einzigen Würfel eine bestimmte Zahl zu treffen. Das, äh, das finde ich dann ganz reizvoll. Also, das, das, das Spiel mit dem Glück. So, also, ein
1: bisschen, wie ich vorhin sagte, bei Kniffel man, oder bei Hackback, man möchte eine Entscheidung darauf basieren. Und ich denke, man muss vielleicht dieses. Glück und Pech doch nochmal so ein bisschen genauer betrachten. Es geht eigentlich um Zufälle oder gefühlte Zufälle, mhm. es geht um Unwägbarkeiten. Glück und Pech ist nachher so die Interpretation so ein bisschen davon. Freue ich mich jetzt drüber oder nicht?
3: Ja, ja, klar.
1: Bei den kooperativen Spielen, äh, was Jutta eben gesagt hat, finde ich es auch wichtig. Die brauchen natürlich auch so eine Zufälligkeit, weil wenn da kein Zufall drin wäre wird das Spiel ja immer gleich ablaufen. Das heißt, mm. ich spiele gegen das Brett und es würde sich nie was ändern. Also auch aus dem Grund sind die natürlich immer mit einer gewissen Zufallskomponente. Und ich glaube, die simulieren so ein bisschen den, den Gegenspieler. auch ja, oh. Wenn wir kooperativ spielen, braucht man eine andere Seite. Und die muss natürlich nicht statisch wirken, sondern ja. die muss dynamisch wirken, die muss einen überraschen. Und da kommt natürlich so ein Faktor mit äh, Glück, Pech oder Wahrscheinlichkeiten oder Zufälligkeiten natürlich
3: sehr gut rein. Ja, ich glaube, man, man kann das gut so zusammenfassen. Es geht meistens um Zufall, nur die Bewertung ist dann entweder Glück oder Pech. Genau. Speziell aber im, im Game Design, wo ich noch so eine kleine Anekdote erzählen wollen, das habe ich mal mitbekommen von Mark Rosewater, dem aktuellen Chefdesigner von Magic the Gathering, oder ob es immer noch ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Wir ähm, haben mal in seinem Podcast äh, davon gesprochen, dass, er, dass es ihm immer wieder vorgeworfen wird, dass Magic durch das Mana-System äh, auch mit Glück oder mit Pech zu tun hat. Und dass man dann teilweise Partien verliert, und äh, weil man einfach nur schlechtes Mana gezogen hat. Man hat von Anfang an keine Chance, wenn man, das, wenn man nicht die ordentliche Mana-Basis zieht. Klar, in der Deckkonstruktion vorher versucht man das natürlich auch ein bisschen anzupassen, dass man halt auch genug Karten, also genug Länder hat, damit es halt irgendwie passt. Trotzdem kann es einen natzen. Oft genug passiert. So, ähm, was ich da interessant war, fand, war, was Mark Rosewater dazu gesagt hat. Und zwar, die Entwickler von Magic sind sich dessen völlig bewusst, die wollen es aber trotzdem drin lassen. Weil, ähm, er hat es so argumentiert, dass wenn die Spieler spielen und einer verliert durch eben so ein mana ding ähm, ist das wohl so, also viele Spieler schieben das dann darauf, dass sie dann Pech hatten. Anstatt darüber nachzudenken, dass sie eigentlich vielleicht zu blöd sind für das Spiel. <lacht> oder äh, das zu schlecht konstruiert ist. Genau, oder dass sie halt einfach nicht, nicht genug Fähigkeiten haben, um dieses Spiel zu spielen. Und das macht natürlich Sinn. Man möchte, wenn, wenn, wenn dann der Spieler deprimiert ist, dass er. weil er zu schlecht ist, dann hört er auf. Wenn er aber. Nur so ein Zufallsding hatte, ich hatte gerade halt Pech, beim nächsten Mal mache ich dich aber fertig, dann bleibt er am Ball. Und das ist natürlich das, was in dem Fall jetzt die Leute von Magic natürlich wollen.
1: Und aus dem Grund haben sie es dann auch drin gelassen, das genau. heißt bewusste Designentscheidung, wir lassen Ausrede für den Spieler quasi zu.
3: Ja.
0: ja ich finde, das ist ja bei dem, wenn man alleine spielt gegen das Brett oder kooperativ gegen das Brett, ja genauso. Ja, dass man immer so ja. das Gefühl hat oder dass es einen kitzelt. Ja, beim nächsten Mal schaffe ich es. Das war jetzt echt so ein Pech, diese Karte mhm. zu ziehen und ja. äh, dann äh, möchte man das Spiel halt nochmal und nochmal spielen, um das Gefühl zu haben, boah, jetzt schaffen wir es mal. Und ich sag mal, dann hat man vielleicht zehnmal gespielt und zweimal davon geschafft und äh, ja, freut sich halt extrem, dass man es dann, also hat man so lange für gebraucht, hat man es tatsächlich mal geschafft, ja, wenn man es äh, spielen würde und äh, beim ersten Mal halt direkt schaffen würde, es wäre einfach zu einfach, das wäre zu langweilig. Also man braucht auch so ein bisschen das Gefühl der Herausforderung, dass man auch was lernt, dass man sich im Spiel selber verbessern kann.
1: Was ich da sehr interessant finde, ist eigentlich, dass Magic einen der wenigen Brettspiele sind oder das erste, was mir jetzt bekannt ist, wo es auch richtige Meisterschaften gibt, wo es richtig um Geld ging oder geht, ja, ja seit klar. den 90er Jahren und das eigentlich so einen Glücksfaktor drin hat, weil üblicherweise sagt man ja, Gerade die Spieler, die komplexe Spiele mögen, die mögen den Zufall nicht so gerne. Ja, weil wenn ich dann so ein Spiel spiele, das ist natürlich auch, wenn eine längere Zeit geht, mir das meine Strategie kaputt macht. Magic ist natürlich jetzt nicht so ein langes Spiel. Vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit rein, mhm. dass man es dort als Spieler auch akzeptiert und verliert, spiele ich nochmal was. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass ausgerechnet so ein Spiel, wo es echt um viel Geld geht, diese Komponente drin hat.
0: Ich finde, bei Magic the Gathering ist ja auch interessant daran, dass man sich das Deck selber zusammenstellen kann. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Herausforderung. Ja, diese Deckzusammenstellung und dann spielt man und probiert eben aus. Und man hat äh, das Gefühl, man kann, indem man sich sein Deck eben anders zusammenspielt, sich selber auch verbessern im Spiel. Also ich muss sagen, mir persönlich, ich fand das immer total nervig. Ich habe da keinen Spaß dran gehabt, denn diese Deckzusammenstellung. Ich will... Regelspiel, das ist das ja. ja aber es ist halt ein typisches Sammler-Ding und Jungsding, glaube ich. auch. Hallo, was soll das denn heißen? Halt? Dass die da einfach mehr Spaß dran haben, auch an dieser Deckzusammenstellung. Das ähm, hat mich nie gereizt, muss ich sagen.
1: Sie hörten die Würfelweiber. <lacht> Ja, Liv macht's ja
0: das Spaß. Liv macht's Spaß. Ich rede ja da jetzt nur von mir. Mir ja. macht persönlich
1: macht's keinen Spaß. Ja, ja. Ich
3: hat immer nur gestört, dass andere Leute besser waren beim Bauen. Ja. <lacht>
1: ja. Und ja, wenn ja. du mal jemanden besiegt hast, wusstest du, es gibt noch 100.000 andere, die doch noch mal besser sind.
3: Ja, aber du tatsächlich, wenn ja. man sich überlegt, so eine Pro-Tour, ich weiß jetzt nicht, wie viele Beträge, wie hoch der Betrag ist, aber es sind halt mehrere Tausenden von Dollar, und dann fließt du in das Finale raus, weil du einfach einen Wald zu wenig gezogen hast, hm. Ja. Das wär, aber das wäre etwas, was mir dann wieder passieren würde. Das ist halt immer Das so.
1: wäre auch Pech. Das kann am Freitag passieren, am 13. Ja,
3: ich würde ne? am Freitag, den 13. würde ich bestimmt nicht auf der Tour spielen. Hm.
1: <lacht> Schön.
2: Oh.
3: Das ist das einzige Problem. Ja. Das ist, sonst würde ich ja
1: auch. Dann gibt es noch äh, eine Sache. Wenn man aus dem Spiel diesen Glücksfaktor komplett rauslässt, dann geht man davon aus, dass das Spiel sich sehr. Hardcore-mäßig anfühlt, dass es sehr anstrengend ist, dass es oft sehr gegeneinander ist. Und Verlage, die ein Spiel unter Vertrag nehmen wollen, fordern die Autoren noch üblicherweise auf, dass ein Glücksfaktor reinkommt, weil das dann auch eher in Richtung Familienspiel okay. okay. funktioniert. Und einfach ein größerer Markt erreicht wird. Also, Spiele, die jetzt gar keinen Glücksfaktor haben, wie ich sag mal Schach, wobei auch da gibt es noch den einen Glücksfaktor, dass du. <lacht> oh, da müssen wir auch drüber reden. Naja, es Feedback gibt. Du hast natürlich noch zumindest den kleinen Glücksfaktor, wer macht den ersten Zug, ja, schwarz oder weiß. Das wird natürlich zufällig entschieden. Aber du hast alle Informationen offen. Es gibt keinen Zufall da drin. Da sagt man, es sind sehr wenig Leute, die daran gefallen haben. Man mhm. möchte auch. Äh, weil sich es nicht so kompetitiv, so gegeneinandermäßig anfühlt, auch äh, lieber so einen Glücksfaktor drin haben. Das macht die Zielgruppe für ein Spiel deutlich größer. Hm. Ja. Und Schach ist ein fantastisches Spiel. Ja, ja bestimmt.
4: Na ja, ne Jeder ne braucht super. ein
1: Lobby.
4: Peterchen, schreib mal Feedback.
1: <lacht> Wir müssen mal den, ähm, wie heißt der, der, der das Kartenspiel gemacht hat mit den Piraten? Mit Charlie, nicht Jolly Watcher, check. Matthew. Ja, ist der ist der, der ältere mit den Scheißner. Die Würfelwerfer beweisen Martin
4: wieder Schlegel. Genau. der Kaffee, bitte. Ja. Der war ja so
1: richtig hier NRW-Meister. Nee, auch das ist, das, ist das ist einfach nur so der, der... Ich,
3: ich gebe ihm deine Adresse. Ja, das ist nur der Neid der Besitzlosen. Also von meiner Seite.
0: Also ich spiele es auch nicht gerne. Ich möchte dann auch lieber mein Gehirnschmalz in andere Spiele investieren.
4: Ja, Papa, ich muss nochmal mit dir Magic spielen, ne? Der, äh, Stefan hat mir ja mal ein Paket geschenkt, ne? Ja. Ja, das müssen wir noch ausprobieren.
3: Das Boah, ist wenn ihr das hört, ein, ne? Heroin. Hm? <lacht> also, ja, jedenfalls, wenn es bei Magic halt ganz gut funktioniert, bin ich aber auch der Meinung, dass wenn du einen zu großen Glücksfaktor einfach drin hast, äh, dass sich dann manche Leute auch einfach betrogen fühlen von so einem Spiel und das dann halt ganz doof finden. Das kann halt genauso gut passieren. Also, da muss man schon ein feines Händchen haben. Äh, Na naja, gut, aber dafür werden die Leute ja auch bezahlt.
1: Vor ein paar Jahren war es ja auch noch so, dass man der Gruppe der Sp viel Spieler gar nicht mit irgendeinem Spiel kommen musste, wo Würfel drin waren. Das war ja vor mhm. ein paar Jahren noch richtig verpönt. Das hat sich geändert, weil man inzwischen auch gemerkt hat, selbst wenn Würfel drin sind, kann man durchaus strategisch spielen. Ja. Und, äh, Spiele wie Roll for the Galaxy zum Beispiel haben das äh, also sehr schön umgesetzt oder auch winziges Weltall, Tiny Epic Galaxies auf Englisch, äh, haben auch einen Würfelmechanismus drin und trotzdem funktionieren ja. sie nicht als Glücksspiel und mhm. äh, ich bin da ganz froh, weil wir, deswegen heißen wir vielleicht auch Würfelwerfer mögen Würfel sehr gerne. Ich finde Würfel sind toll. Das Element, ja. aber muss vom Spieldesign her auch schauen, dass sie nicht einen zu großen Glücksfaktor reinbringen, sondern dass sie einfach diese Unwägbarkeit reinbringen und dann muss man richtig damit umgehen. Da finde ich Würfel ganz klar. toll ja. im Spiel. Nee, auf jeden Fall, es halt muss
3: halt kontrollierbar bleiben. also Imperial Assault, ich glaube, viel mehr Hardcore wird es gar nicht. Hm. Ähm, wird auch viel gewürfelt. Hm. Aber die Zusammenstimmung ja. der Würfel das ist halt oft vom Spieler abhängig und äh, das, ist dann, das ist dann schön.
0: Ja, und es gibt okay. ja auch Spiele, wo man die Würfel einfach auch einsetzt und äh, ja, dann rauslegen kann, äh, um die für bestimmte Aktionen einzusetzen. Wenn ich da an El Gaucho oder My Village denke, die jetzt auch nicht unbedingt, also El Gaucho schon mehr in noch in die Richtung Familienspiel geht, aber My Village hat hinten äh, drei Tatzen drauf von vier bei Eggart Spiele. Das ist schon auch nicht so ohne.
4: Und wir haben euch ja jetzt schon von vielen Spielen erzählt. Und wie in jedem großen Wurf, wollen wir euch auch ein Spiel genauer vorstellen. Das ist heute Can't Stop. Das kennen vielleicht ein paar von euch schon. Ein paar auch nicht. Und das machen wir.
3: Bei Can't Stop von Sid Saxon in der Version des Verlages Franius geht es um das Erklettern eines hohen Gipfels. Die Spieler versuchen drei ihrer Bergsteiger über elf verschiedene lange Routen zum Ziel zu bringen. Jede Route hat eine Zahl, die die möglichen Ergebnisse von zwei Würfeln darstellen. Die kürzesten Routen mit nur drei Feldern zum Ziel liegen außen, versehen mit den Zahlen 2 bzw. 12. Die längste Strecke mit 13 Feldern liegt in der Mitte und trägt die Nummer 7. Die 7 ist natürlich die wahrscheinlichste Zahl, die man würfeln kann, während die 2 oder die 12 eher selten fallen. Ist ein Spieler am Zug, würfelt er vier Würfel und bildet daraus zwei Pärchen. Auf diesen beiden Bahnen kann der Spieler einen seinen Bergsteiger vorrücken und entscheiden, ob er noch einmal würfelt oder an der aktuellen Stelle sein Lager aufschlägt und so seinen Weg das nächste Mal von dort fortsetzen darf. Würfelt der Spieler weiter und er kann keinen seiner drei Bergsteiger bewegen, so ist sein gesamter Fortschritt dahin und er muss mit allen drei Bergsteigern zum letzten Lager zurück. Die Bergsteiger kann der Spieler in jeder Runde in andere Reihen einsortieren. Seine Lager bleiben aber dauerhaft bestehen, mit einer Ausnahme. Erreicht ein Spieler das Ende einer Strecke, so ist diese gesperrt, sodass kein Spieler mehr diese Route nutzen kann, was die Möglichkeiten bei den Kombinationen der Würfel im Laufe des Spiels immer weiter einschränkt. Sobald ein Spieler drei Bergsteiger am Ende einer Route hat, gewinnt er das Spiel.
4: Jetzt erzählen wir euch mal, wie uns das gefallen hat. Wie findest du das,
3: Mama?
0: Ja, wir haben das jetzt so viert gespielt, das fand ich ein bisschen zäh, man würfelt ja und muss warten, bis derjenige seinen Wurf zu Ende hat und das zieht sich manchmal ein bisschen, dann würfelt der eine vier, fünf, sechs, sieben Mal, bevor er aufhört und bis man selber drankommt, dauert das dann, wenn drei Spieler noch vor einem sind, das ist mir zu lange.
3: Wenn man das aber selber würfelt, so fünf, sechs, sieben. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja, das ne, war wirklich cool. So cool. Man sieht auch wirklich, dass so ein bisschen Spiegelverkehr.
1: Bei dem einen ähm. gehen die Mundwinkel immer ein <lacht> Stück höher und bei den anderen werden sie ja. immer ein Stück länger. Ja. Das ähm, bei mir wurden sie ziemlich lang. Wenn es uns jetzt Pech geben
3: würde, hätte ich es gehabt. Ja, das, Dein Gesichtsausdruck <lacht> sagt schon leicht.
4: <lacht> ja, Mama so, Papa.
1: Ja. Also da das Fazit jetzt so ein bisschen auch negativ anfing, muss ich jetzt mal einhaken. Wir haben Cannstop schon öfters gespielt. Ich finde es ein klasse Spiel. Mir macht das richtig Spaß. Es hat tatsächlich das Problem, wenn sehr viele sind und ich sag mal, vier ist für dann doch schon viel. Kann sich sehr lange hinziehen. Gerade mhm. wenn jemand so eine unverschämte Glückssträhne uh, hat. Hallo und Andreas so eben. Ne. Ausnahmsweise, mal. <lacht> Ausnahmsweise mal. Ich glaube, das Problem, dass, es, dass die Downtime, dieses Warten, bis man dran ist, so lange dauert, ist auch es ist anstrengend zu gucken, was die anderen haben, weil du musst immer diese Würfelkombinationen im Kopf ausbellen, das macht nicht so viel Spaß, bei den anderen zuzugucken. Das ist also wirklich vielleicht so ein bisschen ein Schwachpunkt, der mir bisher nicht so aufgefallen ist.
3: Ja, aber ich muss sagen, was wir vorher noch in der Besprechung gesagt hatten, dieses, das Glücksmanagement, ne, dass man so ein bisschen Einfluss drauf haben kann, das findet man hier wunderbar wieder, finde ich. Das hat mir sehr gut gefallen, dadurch, dass man auf diesen, auf diesen Bergsteigerwegen da hinaufklettert, ähm, und dass man dann halt, das, das war diese eine Situation, wo ich halt sehr viel gute Würfe hinlegen konnte zum Glück, ja. weil ich halt auf die 7. Reihe gekommen bin mit einem von den Männchen. Dann hatte ich dann immer so den Fallback, ne, jetzt, okay ich versuche es jetzt hier mit der 8, aber wenn es halt nicht erinnert, habe ich dann immer noch die hohe Wahrscheinlichkeit mit der 7. Und das hat dann auch eigentlich ganz gut geklappt und äh, das, ist, das fand ich halt sehr schön. Also das ist da, wo es dann das reine Glück verlässt.
1: Wobei du natürlich hier im Thema Glücksmanagement diese 7, 8 und 9, die du als Bahn zur Verfügung hattest, durch Glück bekommen hast, weil du es kannst ja nicht immer aussuchen. Ne? Wenn du am Anfang jetzt äh, zwei Sechser, zwei und 1 würfelst, nee, das wäre falsch, dann würde du ja noch gehen, aber so 2 Sechser, fünf und 4, kommst halt auch nicht in diese Gegend der Zahlen, ja, ja, die ja, wirklich klar. kommen. Insofern ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass du natürlich das Glück hast, die sieben, oder die 8 äh, dann natürlich auch früh zu bekommen.
3: Ja, wobei du aber halt dann halt mehr Pokers, wenn du weißt, dass du halt in ja. einer von den von den, von den Lanes bist, ich sage jetzt Lane, hm. kein gutes Linien. Wort, Linien, ja, äh, die halt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erwürfelt werden, dann kannst du natürlich mehr pokern, sagen sage ich mal, und mehr versuchen, aufs Ganze zu gehen. Und das hat, das hat ja ganz gut geklappt. Hm. Für,
1: für mich hat es gefühlt weniger Einfluss auf dieses Glücksmanagement wie zum Beispiel beim Heckmeck oder beim Kniffel.
0: Ja, es ist ja sowieso ein Pachelack-Game und da, das muss einem Spaß machen, ne? dieses Gefühl zu pokern, boah, kriege ich noch, krieg ich noch. Und da denke ich manchmal, naja, okay, jetzt würfe ich halt nochmal, ja, klappt noch, ein Mädchen habe ich nicht, würfe ich halt nochmal. So, ja, will ich vielleicht noch vorwärts kommen, würf ich nochmal. Aber mir macht das nicht so Spaß da, mhm. dieses, oh, schaffe ich das noch, schaffe ich das noch? Der Kitzel fehlt mir da, ja, da habe ich nicht so das Gefühl, das ist das für mich eine ja. Herausforderung, ist da nach vorne zu kommen. Ja, entweder fallen die Würfel so, wie sie <lacht> ja. sind, ja, oder sie fallen halt nicht. ja. Aber ich selber ich so kann Spiel. da nicht wirklich was dran machen. Dass, also Mach. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Einfluss.
1: Das klingt da um sehr anderen Sichtwinkel. Du guckst, äh, passiert da was, dass ich nach vorne komme? Und bei mir ist vorherrschend, verliere ich das, was ich schon angesammelt <lacht> habe, während ich versuche, noch nach vorne zu kommen. Ja. Und das macht für mich diesen Spannungsreiz aus bei dem Spiel.
4: Ja, ich finde es auch cool, das Spiel. ich, ich mach das, ich spiele es sehr gerne, weil ich mag auch das Risiko. Halt dann ein bisschen äh, doof, wenn man es dann nicht schafft. Aber ich finde es auch gut, weil man, man kann sich ja schon so ein bisschen aussuchen, auf welche Linie man dann geht. Das finde ich auch gut, dass man nicht zu viel Glück oder zu viel Pech hat. Okay, beim Papa jetzt und äh, ja, Sag ich jetzt nicht zu. <lacht> also, und ich finde auch, der Spielplan ist gut aufgebaut, so mit den Wahrscheinlichkeiten und so, kürzere Wege und so.
3: Ja, also grundsätzlich finde ich, hat das halt, mich hat das durch seine Schlichtheit überzeugt. So, ähm, Ich hatte, wusste ich nicht, was es ist. Ich habe nur so, so ein sehr, äh, sagen wir mal, orthodoxes Brett gesehen. Mhm. so Ein paar Würfel dabei, aber das macht halt schon Spaß. Äh, also das, das hat mir gut gefallen. Spielt sich sicher gut als
1: Einstiegsspiel für den Abend oder als Absacker. Das ist sicher nicht das, womit man den Abend für, ein, ja, für eine Zockerrunde natürlich füllt. Das muss man natürlich dazu wissen. Aber für mich ähm, hatte ich auch eben gemerkt, als wir es für uns auch bewertet haben, ist trotzdem ein Spiel, wenn jemand fragt, ob ich das spielen will, würde ich vermutlich nicht Nein sagen, weil ich einfach gerne würfel. Und äh, ja, diesen Push-Your-Luck-Mechanismus auch sehr gerne mag. Für mich Daumen hoch.
4: <lacht> ja, ich gebe auch einen Daumen hoch. Und ich wollte noch äh, sagen, dass das Spiel auch so äh, nicht unbedingt nur für kleine, also nicht für kleine Kinder unbedingt ist, weil man halt schon Pech haben kann. Und ich weiß nicht, ob das alle kleinen Kinder so verkraften. Ich denke, es ist so, vielleicht so acht oder ab zehn Jahre. Aber also, wenn man in so einer Zockerfamilie aufwächst, dann kann man das auch schon mit sechs spielen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben das schon mit den Kindern schon gespielt. Da war die jüngste sechs. Das war schon okay. Also es ist auf jeden Fall, also bevor ich äh, Mensch ärgere dich nicht spiele, was ja auch so ein Pascherlack ist, man Würfel setzt, würde ich Cannes äh, stop bevorzugen, Boah, weil das nicht ich. so lange dauert. <lacht>
3: Ich würde alles vom Match ärgerlich
4: nicht spielen, ja, ja, also ja. ganz ehrlich.
3: Also ich habe ja jetzt nicht diese Familienperspektive. Ich finde, man könnte auch ein gutes Trinkspiel draus machen. Ich habe gerade <lacht> noch mal in meinem Kopf weitergearbeitet. Man muss halt auf der 7 müssen alle irgendwie eine Fanta trinken, aber auf der 1 und auf der 12, da müssen halt so die richtig ekeligen, <lacht> fiesen <die Schna> <lacht> Schnäpse sein. Und dann hat man auch noch mehr, äh, hat man noch zusätzlichen Anreiz, auch die schwierigen Würfel zu machen. Dann kannst du das natürlich nicht mit
0: Familie spielen,
3: ne? das ist ja. schon klar. Doch, wir nehmen auch die ganze Zeit Familien aus...
2: gar nichts besser.
1: <lacht> ja, ich meine, es verliert auch viel an Reiz, wenn man oben Smoothies stehen hat oder Mineralwasser. Das ist dann als Trinkspiel jetzt... Aber das also ist halt der, der spezielle so
3: Reiz, diese schwierigen Lanes dann zu nehmen. <lacht> also, da muss, halt dann, dann muss man auch so eine Metabelohnung haben. Das äh, so, musst ja. du mit, den, mit den
1: Altersorten
3: des Whiskys
1: so skalieren. Ja, das, ja, dann 12, dann, das, das freuen sich Alter. alle.
0: Du tust ja so, als könnte <lacht> man sich das aussuchen, welchen Lieschen man nimmt. ja Man würfelt ja. Und entweder hat man Glück Ne? Und kriegt halt zwei Sechsen, dann kann man sich die zwölf hier aussuchen. Ja, okay. Und man hat Pech und landet halt immer bei der 7 und bei der 8. Ne?
3: Bist, bist du aber maßgeblich da, <lacht> du hast ja maßgeblich die Wahl, welche Würfel du kombinierst. Ja, also schon hast du ein, ein
4: paar. Also Möglichkeiten hast du schon. Ja, ein schon ein paar oder Mal die so. zwölf
3: oder so machen können, aber das macht ja keiner, weil es Doch, ich. So. Ja, aber dann, nee, da es mal so ewigen Weg. Naja. Auf jeden Fall war es lustig. Schau.
2: Ja.
0: Das war der große Wurf zum Thema Glück und Pech im Spiel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hatten viel Spaß dabei und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören.
3: Ja, und wenn es euch gefallen hat, besucht uns doch einfach unsere Webseite www.würfelwerfer.net. Dort könnt ihr mit uns kommunizieren, Kommentare hinterlassen, wir freuen uns. Oder besucht uns doch bei Facebook, wo ihr uns gerne liken und scheren könnt.
4: Und das nächste Mal ist am 10. Juni und da werden wir ein bisschen durch die Galaxie fliegen.
3: Vielen Dank fürs
1: Zuhören und tschüss von den Würfelwerfern! Würfelwerfern!